0: Padre del rock alternativo, así de simple, así de categórico Lou Reed fue líder de la genial banda de mediados de los 60 The Velvet Underground Y que luego seguiría con una aclamada carrera como solista Con Chile tuvo cierta relación las veces que nos visitó Como por ejemplo el año 2000 En un concierto impecable ofrecido en el Estadio de Chile y Donde prácticamente no interactuó con el público Conocido era su carácter fuerte y también de malas pulgas De nuestro país amaba las machas a la parmesana y los hostiones, además de comprar cuánto disco encontraba de Víctor Jara y también de la grandísima Violeta Parra. El gran Lou Reed dejó este mundo el domingo 27 de octubre del 2013 y con su partida, uno de los legados más importantes para la música de todos, de todos los tiempos. Bienvenidos, entramos a la cancha. Esto es Dura, esto es La 89.7. Son las 2 de la tarde con 3 minutos, 2 con 3. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos. a estáis donde entramos a la cancha. Es día viernes con varias cosas. Con varias cosas. Tu ¿Qué? cuerpo sabe que es viernes, Poli. Absolutamente. Sabe también que bueno, estamos a puertas de una elección eh, presidencial. Presidencial, de diputados, de senadores, de cores. Eh, así es que, no, pues es bien raro el fin de semana. ¿Cómo está? Valde, Dante, Mirador, Claudio. Ya vamos a no hablar de nuestro invitado. ¿eh?
1: Hay, que ir a votar. hay que ir a votar. Ese así es el mensaje. Ese es el mensaje. A mí ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo ¿Qué? Micrófono. Algo no está funcionando. Hay que hablar muy muy cerquito, ¿Cómo anda, Rodri? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Ya vas a ir temprano o no tanto? No posible? te ir temprano porque hay algún...
0: nosotros partimos temprano, a las 8 de la mañana con la transmisión ah, especial a Cancún claro. y y nos vamos todo el día hasta claro. 10 de la noche y media de la noche, así si es que eh, toca una jornada de aquellas extensa. Y nuestra pregunta del sí, día probable. tiene que ver sí, con eso. Eh, ¿Irás a votar este domingo? Sí, porque es un deber ciudadano No me interesa votar O votaré y votaré nulo Son las alternativas Así que nos pueden comentar en nuestras redes sociales en Nuestro Facebook, nuestro Twitter Para, para ir comentando lo que se nos viene De aquí al próximo día, día domingo Pero básicamente también lo que vamos a conversar, dialogar Y debatir en este programa Saludo a nuestro invitado de hoy Diego Belches Parra Autor de Historia de la Selección Chilena de Fútbol Durante la Dictadura Militar que lo tenemos acá, lo está mostrando don Claudio Palma, este libro eh, que repasa básicamente 17 años y un poquito más de la historia de la selección chilera en relación con la, con la política ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Gracias por estar acá en, en Entramos a la Cancha.
2: Hola, muchas gracias por la invitación Rodrigo, saludar a Dante Valdemar, Claudio ¿Cómo estás? Eh, muy bien, muchas gracias eh, el título una, una pregunta se llama de los triunfos morales al país ganador, sí. el, el, lo que tú decías el subtítulo y de alguna forma lo que busca eh, ese texto, que eh, es la versión el libro de mi tesis de Magistra en Historia, que hice entre el año 2011 y 2013 en la, en la Universidad Católica, es entender cómo la dictadura militar transformó la identidad chilena, cómo la impactación del neoliberalismo transformó la vida cotidiana de los chilenos de una forma muy importante. Y lo que es muy interesante es que el fútbol, como un fenómeno histórico social, eh, muestra muy bien ese proceso que tiene que ver, como se titula el libro, el pasar de una sociedad que valoraba los triunfos morales a una sociedad como la de hoy en día, en donde lo que nos interesa fundamentalmente es el triunfo. Y, y un poco eso fue lo que reflejó la, la eliminación de nuestra selección, ahora último, del Mundial de Rusia, que, que fue un fracaso, fue entendido como un fracaso terrible. Eh, Diego, y, y pasas por, bueno,
0: son 17 años y pasas por, eh, pasas por la eliminatoria del Mundial del 74 eh, como hitos deportivos digo yo, lo, que lo sacas a colación en esta parte, eh, el Mundial del 82 también. Sí. ¿Y qué, ¿Qué otro gran hito de, de, de esos 17 años sacas a colación en el libro?
2: Eh, el libro parte con una revisión de la prensa, eh, el libro más bien una revisión del discurso de la prensa deportiva. ¿Mm? Eh, comienza con la revisión de la de cómo la prensa entendió los choques contra la Unión Soviética justo después del, del golpe de estado. Es muy curioso que la selección de un país que tres semanas antes había vivido su golpe de estado, que había. La derecha hablaba de, de que éramos el hermano menor de la Unión Soviética, fuera a jugar su clasificación al mundial al, al, al Estadio Lenin de Moscú. Es eh, eh, muy significativo. Repasa ese momento la, la no visita de la Unión Soviética al Estadio Nacional y luego eh, el Mundial 74. El segundo capítulo trata del de Mundial del 82 y el tercer capítulo y definitivo. Hace una revisión de la Copa América de Argentina en el 87 y finalmente de la eliminatoria feritaria 90 con, que termina con el caso de Roberto Rojas. Y, y digo te voy no, a salvarse. Eh, eso
1: que decía Rodrigo, porque no ha sido, sobre todo en un comienzo, eh, tener mucha información, digamos, ¿no? qué tanto se publicó. ¿Te, te costó mucho armar desde, desde ese 74, desde ese, ese partido histórico con la ex Unión Soviética, eh, datos eh, eh, fidedignos respecto a todo lo que pasó en ese, ese, en ese momento y hay anécdotas puntuales de, 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 de ese hecho histórico digamos que, que abarcó tanto tiempo
2: lo, lo cierto es que eh, mi texto trabaja fundamentalmente en lo que dice la prensa, más claro. que enfocarse en lo que efectivamente sucedió en la cancha en lo que nos interesa el discurso público con respecto a la selección entonces, en ese sentido el fútbol desde su inicio en Chile, desde, yo, lo, yo lo he estado estudiando desde principios del siglo XX eh, al ser un fenómeno social ultramasivo, siempre las fuentes son inmensas. La, la gran dificultad es cómo uno, eh, con tanta información lo, y, y dispersa, logra hacer un relato coherente y significativo. Sí. Esa fue la gran dificultad. Eh, como el partido contra la Unión Soviética se jugaba en el marco de la instalación de, de la dictadura militar, eh, y el rival era muy, eh, muy icónico, por decirlo claro. de alguna forma, de eh, había mucha información. El Mercurio tenía... Editoriales, eh, la prensa deportiva publicó demasiado, aunque fue solamente un periodista chileno a la Unión Soviética, uh -huh. la cantidad de información de eso es in e increíblemente ah, bien, bien. grande. Yo, yo pensé que era mucho menos.
3: No, porque sí. el es que se habló de que era poca la información. No, si es era... o sea,
2: era... mucha la información. Lo que pasa es que no
4: hay grabación del partido.
3: Esa puede sí. haber sido sí.
4: la sensación que me quedó,
3: claro.
2: efectivamente. Entonces hay mucha información. La dificultad es cómo uno rela... elabora un relato coherente <coughs> con tanta información. Eh, y además, eh, estamos en un momento histórico en que la dictadura tiene... Hay, hay mucha censura internacional contra la dictadura, porque acá se están violando los derechos humanos, las libertades civiles. Entonces la dictadura intenta eh, tomar este partido como una forma de mostrar de, de que Chile es un país normal, que acá no, no está pasando nada. Entonces recordemos que... Eh, bueno, el Estado Nacional está ocupado como centro de tortura. Sí. Y, y viene la FIFA, la FIFA... Los, los soviéticos dicen, no podemos jugar acá, es una inmoralidad jugar en un campo de detención y tortura... Y, y la dictadura, o sea, y la FIFA manda a dos veedores, un brasileño y un suizo, a, a ver qué estaba pasando. Y ellos dicen, bueno, aquí no pasa nada, acá está todo feliz, ya no hay cola, el pueblo está contentísimo. Y eso para la dictadura fue una validación muy importante cuando, por claro. ejemplo, la OIT estaba diciendo que, que en este país estaban vulnerando los derechos de los trabajadores, cuando todos los sectores de izquierda del mundo, de Alemania Occidental, no solo la Alemania Comunista, estaban diciendo que acá se estaban vulnerando los derechos humanos, entonces que la selección fuera a jugar a la Unión Soviética y que luego pudiera albergar este partido aunque los, los rusos no llegaran era una muestra para, de que acá había normalidad cuando efectivamente no lo había te quiero interrumpir con dos cosas ¿eh? Eh, y voy a dar los nombres porque Rodrigo Vera, periodista de Canal 13 fue a hacer un
4: reportaje en, en Rusia sobre, sobre este partido, y un poco la tesis conversó con varios periodistas exfutbolistas y y lo que pensó siempre Unión Soviética era que a Chile le ganaba caminando, que los goleaba allá y que por ende no se iban a presentar acá. Sí. Nunca pensaron, o sea, estaba como preestablecido no jugar acá, en rechazo al, al régimen dictatorial que había en Chile. Pero claro, empató y hubo muchas discusiones y al final determinaron no venir. Y lo otro es lo que nos contó en algún minuto Vladimir Mimisa. Sí. Vladimiro estaba detenido en el estadio nacional, eh, no sé, tres semanas antes... De, del partido y lo hicieron callarse a muchos de los presos políticos. Esa es una muy buena historia porque se callan todos sentaditos y la FIFA no, no inspeccionó el, el arco norte, evidentemente, el sector norte. Lo o sea, no hubo una inspección
3: general. Claro, lo escondieron. Pero los detenidos ella. estaban ahí. Sí, sí, claro. Vladimir nos contó lo todavía en el Vladimir, nos contó
4: esa parte. Ahora. Uno dice en el boxeo, por ejemplo, yo siempre he señalado que, que Martín Vargas fue un instrumento de la, de la dictadura Pobre Martín, pobre Martín peleaba cada, cada, cada dos semanas porque el, circo, porque el circo tenía que continuar, porque la gente tenía que tener circo Era increíble, o sea, los boxeadores peleaban cada, no sé, 45 días Y Martín eran dos veladas en el Cabo no Fue una herramienta, lo utilizaron al pobre para aquello y lo otro, no nos olvidemos que, que se incluyen a, varias, a las regiones más extremas bajo el, el gobierno dictatorial para lo mismo. Se televisaban los partidos, era muy extraño, que tú llegabas al Estadio Nacional y cuando veías el camión de TV y dices, uh, se va a televisar el partido. No es como ahora. O sea, de pronto, pum, había televisión. Claro. Y ahí entra Arica, ¿cierto? Y ahí entra Portomón, no sé si Osorno sé, en, en, en ese momento. Pero, pero te quería preguntar, ¿hubo mayores utilizaciones? Esto los gobiernos dictatoriales de derecha o de izquierda lo hacen con los deportistas, eh, ¿cierto? ¿Hubo deportistas que, 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 que los usó la dictadura? Futbolistas que, que fueron una especie de instrumento en ese
2: año, ¿no? A ver, eh, yo creo que efectivamente eh, todos los gobiernos y, y especialmente las dictaduras, sean autoritarias, totalitarias, la denominación que queramos hacer, van a intentar instrumentalizar estos grandes eventos masivos, el fútbol sobre todo. Pero lo interesante es que el fútbol como es tan masivo y es tan complejo y es tan popular no puede ser simplemente instrumentalizado por algún poder político o sea, eh, eh, la dictadura no puede decirle a la gente que tienen que celebrar una victoria o no eso va a depender de los sentimientos de cada persona la, la forma en que la sociedad china va a entender el fútbol eh, va a estar influenciado decisivamente por la implantación de la economía de libre mercado pero no de forma directa, no es que haya un bando presidencial que diga que hay que eh, que hay que celebrar cierta victoria o no eso, va, eso, eso es eh, espontáneo eh, y en ese sentido uno podría pensar que efectivamente el fútbol es una forma de entender cómo ese discurso del país ganador va a ser adoptado eh, genuinamente por la población, si le hace sentido para entender su vida, su pasado y cómo se proyecta este país hacia, hacia el futuro. Entonces, lo que quiero decir es que sí, hay una, hay una instrumentalización, pero ahí no se acaba el fenómeno, no, no es que Pinochet diga A ah", y se hace A, ah". lo va a intentar, pero no, no, es, tan, no es tan directo, no, no es tan fácil. Eh, hablar de... Y acá puede ser un poco polémico y, eh, Pero hablar de que la editorial instrumentalizó jugadores Es complejo Porque uno podría pensar en personajes tan relevantes como Santibáñez Como Elías Fieroa Sujetos que intelectualmente no eran eh, de, baja, de baja capacidad intelectual Sujetos potentes Políticamente interesantes eh, Con un discurso claro Entonces suponer que que, por ejemplo, Elías Figueroa fue simplemente instrumentalizado por la dictadura, yo no creo que sea una respuesta correcta. Yo creo que... <coughs> yo creo que sí. Yo, o sea, yo creo o sea yo él, creo sí, él, él, lo yo... dice, él lo dice algunas veces. Cuando dice que en el, el año 82 y sale en un comercial diciendo, vamos bien, mañana mejor junto con Luis Santibáñez, él dice la dictadura no se instrumentalizó. Y yo creo que, bueno, efectivamente él podría haber sentido eso. Pero Elías Figueroa era una persona que había jugado en Brasil, que había jugado en Uruguay, que era conocido en todo el mundo, que tenía había jugado en Estados Unidos, que tenía reconocimiento internacional eh, no era un jugador que venía de los sectores populares, como por ejemplo la selección entrenada hoy en día, que viene de sectores muy populares, sin mucha educación. Mm. Eh, era un sujeto de clase media, que tenía educación. Entonces, yo creo que tiene que ver, sobre todo, con que Elías Figueroa... Él, él, efectivamente, yo no creo que él hubiera sabido que la dictadura eh, era, estaba hablando sistemáticamente de los derechos eh, humanos. Es que ese es el tema. Pues. Pero sí creo que él entendía que eh, el gobierno Allende el proyecto de la revolución chilena... ...la construcción del socialismo no era un proyecto... ...con el cual él se identificaba... ...y él entonces consideraba... ...que la dictadura fue un pronunciamiento militar... ...que le permit, que permitió a Chile evitar ser una, una nueva Cuba... ...que era un discurso que manejaba... ...una amplia sector de la clase media chilena... ...o sea, pensamos que Eduardo Frei Montalva... ...o Patricio Elwin... Eh, ...hacían llamados explícitos en el año 73... ...para que los militares se <coughs> a la calle... ...entonces, no quiero decir que Elías Figueroa era de derecha pero sí pertenecía a un sector social que sentía que el proyecto de la construcción del socialismo en Chile podía poner en jaque lo que la clase media había conseguido
3: en Chile. Es muy bueno el tema, y es muy, muy bueno el tema y da para conversarlo y mucho, pero eh, yo lo voy a llevar un poquito más al fútbol, eh, para no meternos tanto por ahí en la política, pero sí entiendo que la política muchas veces está relacionada con el fútbol y que se juega como se vive. ¿Y por qué digo esto? Porque acá lo voy a trasladar al, al título en general de, del libro, en donde... En ese, en ese momento en donde las libertades estaban restringidas, obviamente, la manera de expresarse en el campo de juego también denotaba un poco aquello, ¿no? A partir de allí Chile tuvo cierta frustración, a partir de allí Chile no tuvo ciertos, ciertos títulos que incluso merecía porque por la calidad de jugadores que tenía. Y a medida que fue pasando el tiempo y que Chile fue siendo en el continente un referente económico, fue siendo en el continente un referente de muchas cosas, en donde funcionan las instituciones, etcétera. eso le termina pegando al fútbol de alguna manera. El fútbol no puede ser una isla. Y a partir de allí tenemos esta generación ganadora. ¿Esto lo, lo vivenciaste también a través de la prensa, de todo lo que, lo que recorriste para poder escribir este libro? ¿Fue tan así? Bueno,
2: lo que yo postulo en ese texto es que eh, la forma en que el país se representa a sí mismo va a influir en la forma en que la prensa va a comprender el fútbol. O sea, lo que quiero decir es que, a, mejor dicho, a mi juicio, el fútbol tal vez no ha cambiado tanto en los últimos 50 años, más allá de todas las evoluciones tácticas y estratégicas que efectivamente existen, pero que efectivamente es más o menos el mismo juego. Lo que va a cambiar es cómo la prensa entiende el deporte y por lo tanto cómo la sociedad lo va a comprender. Entonces lo que hace este texto es mostrar que cuando el país bueno, se pensaba como un país pequeño, periférico, subdesarrollado claro. aislado eh, vamos a valorar los triunfos morales porque somos un país de esa forma y, y entonces la, lo que nos va a interesar es eh, no solamente ser un ganador en la cancha sino que ser sujeto íntegro y correcto moralmente mm. ahora le, el neoliberalismo ha implantado con un discurso que habla del país ganador y junto a una ética que valoriza el éxito y la competencia la competencia es reservada. Y en ese contexto cuando Chile sea un ejemplo de superación del subdesarrollo en América Latina y nos considera un país excepcional en América Latina mm. cuando creamos que los peruanos los brasileños, los bolivianos están atrasados y que nosotros somos la niña bonita de América Latina y que más bien somos más presivos a los ingleses de América Latina que a este barrio que no nos gusta, Exacto. que es un poco el discurso que plantean personas como Joaquín Lavín o Andrés Benítez Ajá. en ese contexto a la selección se, se le va a exigir ser un cuadro ganador y competitivo. Entonces uno podría pensar que no tendría que haber significado ningún drama que la selección de un país pequeño que nunca había sido una fuerza relevante a nivel internacional haya quedado eliminada del Mundial de Italia 90 contra Brasil que eran tres campeones del mundo hmm. que cuatro años después iban a ser con ese mismo equipo con Branco, Romario, Tafarel todo ese equipo iban a ser campeones claro. en Brasil o sea, en Estados Unidos 94 no tendría que haber sido ningún drama si uno lo piensa estrictamente futbolísticamente que era el eliminado porque el fútbol uno puede ganar perder o empatar y contra una superpotencia natural es que uno pierda sí. ahora lo que pasa <coughs> es que el año 89 era inaceptable que un triunfo moral y por eso es que y eso es lo que yo creo Roberto Rojas se va impulsado a hacer lo que hizo porque en Chile nadie se iba a conformar con que dijeran bueno es que llegamos al último partido con opciones quizás le ganábamos a Brasil pero no en Chile nadie iba a aceptar eso porque hasta la prensa de oposición le decía que había que dejar atrás los triunfos morales ...que teníamos que clasificar... ...si sí o si sí, era el momento... ...de dar vuelta listo entonces ...pero yo creo...
4: ...sabes, ¿sabes qué... ...voy a diferir contigo... o sea ...yo creo que hay una parte... ...en, en relación a lo que señalas tú... ...que desde tu, desde tu punto de vista... ...puede estar acertado... ...pero pues yo agregaría otras cosas... ...que escapan a la política... ...yo participé... ...lo he dicho... ...participé como reportero... ...en todo ese proceso... ...de Chile-Brasil... Y, no ...y desde mi punto de vista... ...no, tiene, no, no tuvo que ver... En, ...en un tema de mentalidad... ...ganar o, o, o perder... ...tenía que ver con el morbo... ...que implicaba... Un certamen que hubo un año antes de ese partido y en donde Chile le gana a ese Brasil por 5 a 0 y nos creímos el cuento desde la parte futbolística, porque le ganamos muy bien. Sí. Le ganamos muy bien. Y 4 -0. para Brasil fue 4-0, y, y para Brasil, y para Brasil, Partidazo. en verdad, era una amenaza. Yo viví tres semanas en Pintura con Orlando Aravena, siendo un peljeno iba a reportear, y, y era un clima hostil de guerra que se manifiesta en los primeros partidos con la patada de Ormeño Branco. Una, una patada, no criminal, sea, criminal. No, y lo otro maravilloso que, 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 que te invitaría porque, porque en verdad, lo, lo, los periodistas deportivos investigan poco sobre irregularidades y tantas cosas. Yo he invitado a algunos eh, personajes al programa de la noche, medios polémicos, controvertidos. Y empiezo a llamar a, a los referentes del periodismo. Le digo, ¿le puedes hacer una pregunta a Jorge Vergara? Y no sé, y lo escucho toda la vida que Jorge Vergara, pero nadie tiene pruebas, no hay pruebas, no hay algo tangible no hay y te invitaría de pronto a hacer con los Colo Colo 73 con, con, con la U con el mismo cobre luego una investigación que hay una parte eh, que va más allá del fútbol y que no necesariamente está bajo la dictadura o en, o en, o en democracia que es lo que hemos estado escuchando de Bursaco, de Grondona y de todos estos personajes nefastos del fútbol o sea, Chile... Chile fue privado de ser campeón de, la, de, de, de Copas Américas, de Libertadores. Si uno tirara el, el cassette para atrás, claramente nosotros deberíamos tener unos tres campeones en la Libertadores. Hoy día sabemos cómo se maneja o cómo se, está, se manejó por décadas el fútbol. O sea, Grondona era el omnipotente. O sea, no me cabe ninguna duda que el Colo Colo 73 estaba dirigido, que la mano, eh, que el penal a, en el equipo de Russo a, a Universidad de Chile fue penal... Y eso nos pasó. Entonces, también hay una mirada distinta cuando uno dice la señora FIFA. Y miraba más por Dios, de nuevo los chilenos. Últimos cinco minutos y nos ganan. Yo creo que, en, en, en términos genéricos, de, de ese 100% que perdimos así, yo creo que había un alto porcentaje de, de que nos robaron partidos. O sea, es, es otro tema. Te estoy agregando. A, sí. Yo no he leído el libro, pero te estoy agregando. Pero, pero,
3: pero sí tiene o, que ver. parte de la historia. Sí, más tiene, que perdedores. Sí tiene que ver con la, con la importancia que vos tengas en la región. Que eh, es difícil a veces de, de entenderlo y de aceptarlo. Pero Chile hace 15 años que cambió, que ya no, que ya no es ese es país. Eh, oculto tras la cordillera, sino apareció en el continente. Y apareció con, to, con, con muchas cosas, con desarrollo, y apareció con, con una apertura este, de libre mercado, y apareció como uno de los países más organizados en, 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 en el barrio, y a partir de ahí empezó a tomar una importancia absolutamente diferente a la que quizás tenía, producto de que venía saliendo de, de, de un proceso militar, eh, y, y, y el fútbol se pliega a eso, o sea, el fútbol deja de ser una isla, ...para convertirse en lo que es hoy en Chile... ...para que lleguen esos triunfos que... ...estoy de acuerdo con lo que decís, Dinero, ...pero es muy lindo cómo... Es, ...es muy bueno esta conversación porque... ...te das cuenta de cómo está relacionado muchas veces... ...lo que significa un país... ...y lo que representa un país... ...para el barrio, para el sector, para la zona... ...y a partir de ahí cómo se lleva esto... ...a, a los triunfos este, deportivos en este caso. Sí,
2: exactamente, lo que dice Claudio es muy cierto y lo que hizo Valdemar también, ahora lo que yo diría es que esa esa toma de conciencia no es de 15 años es de 30 años bueno, atrás sí, sí. entonces es muy ilustrador porque el año 87 uno puede encontrar una, una entrevista que hace el, eh, Jaime Pillo Vera y Pillo Vera dice, ojalá dejemos de ser tan buenos para poder por fin ganar una copa libertadores, entonces ese Chile mm. despierta, ese Chile que, que ustedes dirán que era ingenuo, que le gustaba los triunfos morales, eh, despierta hacia los 80 y entonces dice, bueno efectivamente lo que dice Claudio no podemos ser avasallados por la FIFA entonces, por ejemplo, si ustedes me imagino que recuerdan el gol que le hace Chile a Brasil el, en Santiago el año 89, eh, el empate. Sí, claro, fue que un, Una vivada de sí, sí, bueno. Jorge Contreras con Ivo Basay, y la explicación que da Ivo Basay es que dice, nosotros dejamos de ser tan tontos, vimos la oportunidad y había que aprovechar. Esto tal vez, no, nosotros hace cinco años atrás, tal vez le hubiéramos dado el tiempo a Tafarel para hacer la barrera. Pero ahora no, pero ahora estamos vivos. Ahora, ahora salimos al extranjero, jugamos pero en Argentina, jugamos en Argent... eh, Ivo sí, Basay, sí. Está, ya estaba, creo que se, el año 87 se había ido a Francia. Se dice, nosotros ya salimos de Chile, salimos de este elemento, conocemos el mundo, somos como bolitas, conocemos cómo funciona esto, venimos de un país ya grande, no somos este país aislado, entonces no vamos a dejar, no vamos a dejar que nos pasen gato por libre, y toda la oportunidad la vamos a aprovechar, entonces. Lo que quiero decir es que no es solo la, la, la presión política de la dictadura sobre los futbolistas, sino que más bien es un clima cultural Exacto. que nos hace entender el fútbol de determinada forma. Y eso y por eso yo decía que no es, una, que, que, que no es simplemente la instrumentalización de un gobierno dictatorial, sino que es más bien cómo un proyecto político, económico y cultural se instala y hace que la sociedad
3: en su conjunto entienda el fútbol de otras maneras. Exacto, y te agrego algo, porque también ahora eh, le dimos, dimos la vuelta, en cierto modo. <coughs> Hace poco, bueno, clasificado Perú a, al Mundial. Y justamente la selección chilena pasó por el camarín y le dejó, una, le dejó eh, escrito, por acá pasó el campeón de América, más respeto, una cosa así, algo... algo textual no lo tengo, pero es, es, es el mensaje. Entonces, también cuando vos pasás a, ser, a tener cierta soberbia, te lo hacen ver tus vecinos, de alguna manera. Todos te quieren ganar, todos te quieren dejar afuera del Mundial, todos te quieren, de alguna manera, enrostar de que cuando te fuiste para el otro lado, te, te, pueden, te pueden ubicar. Entonces, digo esto porque como hemos recorrido en en este, en este en esta conversación años de historias políticas y de manera de entender eh, eh, la sociedad que le van pegando también al fútbol. Yo, ¿no? yo,
1: ahora, yo, yo creo que tiene cierta relación, pero uno creería o concluiría con todo lo que hemos conversado de que entonces después del de 89 o desde esta apertura del 85 antes, eh, el fútbol chileno debería haber sido campeón 20 veces en la Copa de Libertadores, y no ha sido campeón nunca salvo una vez, entonces yo no sé si esa apertura mental, si ese desarrollo sostenido como el gran país en algún momento de, de la zona haya pegado tan directamente al fútbol yo, creo, yo no sé si va tan relacionado es más, yo creo que el fútbol chileno ha estado Tremendamente estancado respecto a lo que uno creería Más allá de la injusticia Y, y, y todo lo que está, está en boga hoy día Por, por el tema de las elecciones eh, que, que, ha, que ha crecido este país ¿Por qué? Porque si no Chile definitivamente En muchos aspectos deportivos Puntualmente en el fútbol hubiese salido muchas veces más campeón, hubiese sido mucho más desarrollado sí, y tendría no, eh, deportistas no, de elite ¿dónde? permanentemente. Pero,
3: pero, fíjate que para que Chile logre lo que ha logrado en la selección tenés que tener jugadores puestos en, en, en Europa. Sí, pero porque se abrieron las fronteras en todas partes no, del mundo. No, pero porque Chile también se abrió, o sea, Chile es el país más li que tiene más tratado de libre comercio el fútbol, con el mundo. El, el fútbol se abrió
1: las fronteras, no, eh, eh, vinieron a extraerlos puntualmente y Bueno, pero y eso, es eso que permitió que ciertos jugadores se desarrollaran. Pero Chile no tiene tanta y que, riqueza, perdón, tanta riqueza y los de futbolistas. Y perdón, y que los técnicos extranjeros, porque tú me hubieras dicho que todo este proceso son más encima, es encaminado por técnicos chilenos que permitieron eh, producir toda esta maquinaria de, de, de éxito relacionados con la sociedad, también te lo compro. Pero son todos extranjeros. Entonces, bueno, a mí, pero, a mí, yo no me compro tanto esa relación tan directa, para, pero como medida de, de conversación nomás. No, 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 sí, bien,
3: son diferentes puntos de vista, pero yo digo así, sí... Bueno, tenemos invitados,
4: conversamos los tres.
1: No,
3: no, Diego. Bueno, Diego, bueno, yo digo que si metiste muchos jugadores en Europa, de alguna manera te termina pegando la selección. En Chile no produce tantos jugadores locales. Diego, sí,
0: pero quería preguntarte algo, porque el título es de los triunfos morales al país ganador. Y hoy por hoy, el país es ganador. Pero muchos, a propósito de la no clasificación, clasificaciones del el de Rusia, ven esto ahora como bajando el cerro, como una generación que ya se perdió, que va a costar volver a tener eso. Eh, el, tu, lo, tu investigación respecto a este libro y lo que has visto, lo que has leído y todo te dice que,
2: que, cuál es el, el, el ciclo que viene ahora eh, a ver, yo considero que no somos un país ganador lo que yo digo es que hay, una, a, a, hay un discurso que nos plantea que el fútbol hay que vivirlo de esa forma eh, respondiendo un poco a lo que decía Dante y Valdemar eh, yo estoy muy en contra de esas posturas que consideran que para ganar en el fútbol hay que tener mentalidad ganadora ¿ya? porque un poco la, lo que ustedes decían bueno, ¿por qué después del 89 no salimos campeones? Bueno, había una mentalidad, o, o el público, la prensa quería jugar para adelante, pero los seleccionadores chilenos seguían jugando de equipo chico de acuerdo a cómo jugaba el rival. Entonces, ahí es cuando Bielsa, que no tiene una mentalidad ganadora, sino que tiene valores asociados al trabajo, la ética, eh, que acá en el libro hay una, hay una dedicatoria en el prólogo a él, eh, él lo que hace, es poner, hace que la selección efectivamente juegue adelante. O sea, hay, hay, hay una, lo que yo creo es que hay una una distancia entre el discurso que dice que hay que salir a jugar a ganar y cómo efectivamente jugaban los equipos chilenos hasta Bielsa que jugaban eh vale, pensemos en la, en la selección de sí. de, de, de Acosta. era una selección que se arropaba, se arropaba atrás tenía un tres mediocampistas creativos muy buenos y dos delanteros eso
3: que estaban, una mentalidad diferente tenía
2: entonces, entonces, entonces se hablaba de que había que salir a ganar pero la, pero la selección no jugaba para claro. ganar y por eso nosotros cuando Chile le gana a Inglaterra en Wembley es excepcional primera vez que una selección. Ahora, los jóvenes de hoy en día están acostumbrados a que las selecciones vayan afuera y jueguen de igual a igual. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una, hay una distancia entre ese discurso ideológico y cómo efectivamente juega la selección. Y sí. es el que va a lograr un poco emparejar eso a partir de valores que no tienen que ver con el neoliberalismo, sino que más bien con la ética, el trabajo, el compañerismo, etc. Ahora, ¿qué se viene ahora? Yo creo que viene una etapa oscura en el fútbol chileno a nivel de resultado porque eh, lo que Tuvimos la suerte de tener una generación excepcional, pero la, el fútbol chileno, los dirigentes, no han invertido en formación de jugadores. Hace un par de años eliminaron algunas series, no recuerdo si la sub-19 o la sub-20, porque no querían pagarle los sueldos uh -huh. profesionales a los jóvenes. Eh, entonces, si uno no invierte en valores, en valores jóvenes, es imposible que tengamos jugadores que... Eh, el jugador que no explota antes de los 18 años, en este país, eh, no, va, no va a poder surgir. Y, ese, y no, todo, no todos los jugadores van a explotar jóvenes porque cada uno tiene su ritmo entonces yo creo que estamos en un momento en que una generación excepcional, en un contexto que no lo daba, eh, logró resultados muy importantes, pero ahora los resultados de las divisiones inferiores muestran que no tenemos mucho que hacer, entonces el ejemplo de Colo Colo es muy, es muy claro eh, Blanco y Negro vendió todo el capital futbolístico que tenía el club social vendió Alexis Sánchez, vendió a Matías Fernández, vendió a Jorge Valdivia vendió a Claudio Bravo, vendió a Arturo Vidal y cuando yo era niño Colo Colo sacaba un delantero bueno y un 10 bueno todas las todas las series Nicolás Córdoba etcétera hoy en día esos jugadores no están en el club entonces esa falta de inversión podríamos decir en términos marxistas esa, esa inversión en las relaciones en, en las fuerzas productivas es la que no se están haciendo los empresarios chilenos pero Colo Colo lo está chilenos. haciendo Ojo.
4: tiene cuatro a cuatro juveniles bueno hay un después, tema largo de, de, Claudio
2: después de cuántos años bueno o sea el, el último gran venta de Colo Colo quién fue Alexis Sánchez Sí, pero, pero, y Alexis Sánchez no, pero, era, no, era, pero era, no era de Colo Colo era
4: inevitable era que tenías que vender no no mejor no, más tarde hay
2: que, no, hay que venderlo más pero, tarde hay que pero, venderlo día, efectivamente pero, mercados... se pero pero hay una laguna gigantesca sí. de valores que nos han dado o sea Cobreloa el gran semillero del fútbol chileno está en segunda división y no está produciendo jugadores o sea ¿cuántos jugadores de la selección que salió campeón de América vienen? Cobreloa. Alexis Sánchez tiene Eduardo que ver, Vargas Charlie Aran con en...
4: bueno, en... podemos conversar y tam... discutir toda la noche porque Cobreloa <risa> viene de capa caída cuando los mineros le dejaron de descontar, ¿tú sabes que Por sí. planilla le pagaron. Y ahí armaron planteles, pero... Espectaculares. Trajeron a Troviani. Los o sea, 80 fue la la los, fueron la coladora. Trajeron a Troviani, partamos de equipazo Y hoy día, y además que se han choreado el club todo.
2: Pero, tiene, todo, pero tiene que ver con la falta de inversión, el falta de desarrollo del fútbol claro. joven. O sea, no hay una claro. intención. Hay una laguna gigantesca entre los jugadores que formamos por Colo-Colo hasta Matías Fernández, por ejemplo. Y bueno, después de Matías Fernández, ¿cuántos diez de, de, de características similares ha tenido el fútbol Colo-Colo Cristóbal -Colo. Jorquera Jorquera el único Ravelo Ay, no. o sea cuando eh, el hijo de, de Eduardo Rubio hizo cuatro goles en Colo-Colo en -Colo, un momento importante y lo vendieron a Portugal o sea sí. o, o el mismo caso Matías Fernández o sea Colo-Colo llega a las finales de la Copa Sudamericana en el año 2006 era cosa de aguantar el equipo seis meses más, jugar una Copa Libertadores con un equipo potente, tal vez estamos hablando de la segunda Copa Libertadores o de haber llegado a cuartos de final, y lo vendieron de inmediato. O sea, Bien, es hay que claro, hay, no hay, hay, hay
1: más medio inevitable, pero sí en el, el, el tema de la, Bueno, pero si pueden... Usar, la, la
2: Universidad de Chile es lo mismo. Eduardo Vargas, campeón de la Sudamericana, bueno, aguanten los seis meses, invirtamos un poco dinero, tal vez lo podemos... Y, pero, es que es difícil 14. a veces. Pero bueno, bueno, y, pero, ¿y cómo le fue a Eduardo Vargas afuera? O sea, se fue a ganar la Copa Sudamericana, no tuvo ningún descanso, igual que Matías Fernández, y Matías Fernández, ¿desapareció el mapa? Sí, el... Yo creo que el problema... pero bueno,
4: yo soy feo. El problema va por otro lado. <risa> tú cuando contratas hoy día, a diferencia de antaño... <risa> en, en antaño, cuando el jugador venía... Yo soy más viejo que tú. Cuando venía de Concepción, el Pele Álvarez. Lo traía a Colo Colo. Venía a terminar su carrera en Colo Colo. O sea, el tipo venía a ser figura y que lo conocieran todos. Pele Álvarez trabaja en 10 de julio. en a su Sucursal ya no. El banco de desarrollo no. Hoy día, los jugadores antes de venir un equipo grande están pensando en México o en sí. Europa, y firman todos con cláusula de salida. ¿Mm? Ese es el gran problema. Hay
3: por una plata que acá en el medio de no se Entonces
4: llegan a la U, y tú sabes que, que lo llama Tres pues, listo, y se
2: va, con las cláusulas. Es, es un tema más de fondo. O sea, evidentemente, pero también pasa porque eh, tampoco hay un trabajo del club de decirle, bueno, aguántate un poco... Eh, podemos, puede que tu
3: futuro sea mejor si te, te puede hacer héroe acá. O Se pasó también... con Nico Castillo eso, pero lo tuvo que entender yendo afuera, eh, eh, fracasando entre comillas, volviendo y, y reimpulsando su carrera. Jason Vargas ahora no la ha podido, eh, no, no ha podido replicar lo mismo, pero pasa muchas veces que los técnicos o la gente que lo rodea le, le dicen, mira aguantate seis meses más o quedate un año más eh, para ir más maduro, con mejores herramientas. Y la plata que te ofrecen es tan tentadora que, obviamente, uno tiene que decidir por, por aquello porque también tenés, hay una parte que de asegurar tu futuro. Bueno,
2: y en ese sentido tiene un poco que ver con que los clubes chilenos no están siendo capaces de plantearle un proyecto atractivo a esos jugadores eh, a futuro. O sea, tiene que ver entonces con la inversión. O sea, podríamos intentar que el fútbol tenga... O sea, porque recursos hay. Eh, los, los, los clubes no están invirtiendo en nada y le están llegando los recursos del CF sin hacer absolutamente nada es como sí. los lo grandes hacendados chilenos del siglo XX que no hacían nada y por, sola, por solo tener arrendado sí. inclino inquilinos ganaban Entonces, sí. bueno si tuviéramos la intención de desarrollar efectivamente el fútbol que finalmente es la pregunta de desarrollar el país pasaría porque nuestros dirigentes y nuestros empresarios eh, se efectivamente crean ese proyecto y lo que yo creo es que no lo creen esos dirigentes no crean ese proyecto y estos empresarios no creen en ese proyecto y creen que es mejor salvarse solos no invertir en el país, no pagar impuestos pagar sus impuestos, tener sus bienes en paraísos fiscales, en vez de tener un proyecto nacional no en todos lados o sea, efectivamente hay excepciones ¿sabes qué pasa? no, 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 hay
4: excepciones yo soy contrario a la sociedad anónima pero tampoco uno puede generalizar, y permanentemente me peleo, me peleo en contra de estas sociedades anónimas que no cumplen el rol social, Antofagasta, Copiapó, que le importa un rábano a Santiago y no le importa que vaya gente al estadio, porque es lo que dices tú, Nazula agarra 40 palos, gasta 20 y para adentro 30, topón. y si vende al, al chiquito Escalante, va en la raja Es así, pero está el caso de, te invito a conocer el caso Magallanes, el, el, el que, porque además lo compra un tipo el dueño de Plástico Cuenco sí. de apellido Palma por eso es bueno ¿eh? sí, Anselmo, Anselmo Palma compra cuando, cuando en una subasta no sé si fue una comida Alfonso Suérez dijo ahí está Magallanes y lo compra en tercera división estuve con él para el aniversario de Magallanes se enquistó nuevamente en San Bernardo en, en las tardes hay profesores de no recuerdo qué universidad que les va a hacer clase a los niños y ese proyecto es muy lindo, porque pierde plata con Magallanes. O Palma. O'Higgins o o o es, es otro caso, yo, yo entiendo. Pero tampoco
2: se puede... Pero son excepciones. Sí, 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 y también. un país no se construye a partir de excepciones, o de excepciones sí. muy relevantes. Pero tampoco hay que ser tan tajante, creo yo. Bueno, ya, don ya. Me Diego. Autor me gustó, me gustó,
0: me gustó. de este me libro. Me la de la de los triunfos morales sí. al país ganador. Un billón de gracias por haber estado acá en esta edición de la Cacha. Que estén muy bien, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial porque tu día dura más de 90 Esto minutos. Rolex Fit sí, Sketchers, la comodidad y el estilo que necesitas. Ingresa a Skechers.cl, ahí elige tu modelo y disfruta con cada paso. Vale. Una pausa y ya volvemos con más entramos a la cancha. Fuentes de la NFP aseguran que Pellegrini le habría comunicado a Salah su negativa de dirigir la selección. Lucas Prato dijo estar sorprendido al no ser llamado a la albiceleste por Jorge Sampaoli. Romario y Bebeto, como los viejos tiempos, se unen para sacar de la crisis a Río de Janeiro. Recuerde que este fin de semana no habrá fútbol por las elecciones presidenciales y parlamentarias. La programación volverá el 25 y 26 de noviembre, donde se jugará la antepenúltima fecha del transición. Eh, no te pierdas la feria de pisos en Easy La mejor oportunidad de renovar tu hogar Con más de 800 productos en cerámicas Y pisos flotantes con descuentos de hasta un 50% Apúrate, últimos días Solo hasta el próximo 19 de noviembre Encuéntralos en todas las tiendas de Easy Y en Easy.cl Y con DirecTV, vive los partidos más emocionantes De las mejores ligas de Europa Y convierte tu casa en el mejor estadio del mundo Con más de 500 partidos exclusivos Contrata a DirecTV Y no te pierdas ninguna jugada Conoce más en DirecTV.cl Guante quiere hablarte de su nueva colección, pero también te advierte que no será fácil escoger la variedad de colores, los cueros desgastados y también la comodidad. Son solo algunos de los atributos que vas a encontrar en, eh, en guante.cl. Nuestra pregunta del día es una pregunta ciudadana, cívica. ¿Irás a votar el día domingo? 88% de la gente dice sí, porque es un deber ciudadano. Un 8% dice que no, porque no le interesa votar. Y hay un 4% que va a ir a votar y... Que uh, tiene 4%. Uh, déjame, déjame plantear dos cosas. Porque, además de la pregunta, eh, ¿vieron que el deportivo de la tercera hoy día trae, supuestamente, eh, el no de Pellegrini sí. a hacerse cargo de la selección? Sí. Eh, y lo quiero sacar a colación además que, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Ah? Siete años de la partida de Marcelo Bielsa,
3: ¿Cómo del fútbol claro.
0: chileno. Sí. Eh, en esta nota del, del, del Deportivo dicen que conversaron con cercanos a Pellegrini y también con cercanos a Arturo Salá. Sabía de la relación de amistad que tienen los dos. Eh, y que Pellegrini le habría dicho a Salá que hay un, hay un tema eh, que a él le impide por ahora, en este momento, hacerse cargo de la selección y que tiene que ver con su... Mmm, con el consejo de presidente, básicamente, con cómo algunos presidentes de clubes eh, no su nombre no genera el consenso en todo el consejo de presidente y que ese sería el, eh, la principal razón por cual él ahora diría que no hacerse cargo de la selección chilena.
1: Es -es cosa que es mi pregunta, ¿eso es un argumento suficiente? Es que yo pensé que tenía más que ver con, con que las condiciones no estaban dadas para tener cierta cierto poder de decisión para construir, para elaborar un plan estratégico a, a largo o mediano plazo, digamos, de alguna forma. Entonces, no, no por el rechazo de algún presidente de clubes que no miraría con, 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 con ojos tan optimistas su llegada. Pero, pero yo lo entiendo, yo creo que más allá de, lo, de la figura de Arturo Salá, y se hablaba mucho de que él ha tenido muchos inconvenientes, se le ha visto cansado, agotado, etcétera, porque no ha podido desarrollar todo lo que él pretendía, producto de muchas muchos reveses, justamente en el Consejo de, de, de presidente Y en base a eso, me parece que eh, el argumento de, de Pellegrini eh, es, es válido. O sea, sí. yo, yo, yo entiendo que an, ante esa incomodidad... Y ante esa poca, poco respaldo en general, me parece que él no está ¿no? No, tiene, tiene, para que,
0: tiene que ver con eso, cortito, claro, tiene que ver con eso, con que él tiene las ganas, sí, pero sí. no tiene la energía suficiente para sí, lidiar, de... para pelear, para sí. ponerse a discutir o encontrarse con Lomo de Toro cuando él tenga que tomar una decisión, ya haya un grupo de no dirigentes sí. que se oponga lo que él quiera. Hacer.
4: Yo creo que lo de, claramente lo de Pellegrini debe tener directa relación con lo, con lo de Salah, con lo cansado que está, tiene sí. su vida enferma, está aburrido, el Consejo Presidente permanentemente le hace gallito. Y yo creo que ahí, como amigos que son, seguramente la tiene la que. La tiene que haber existido una conversación y Sarale, le tiene que haber dicho yo no voy a durar mucho o sea ¿cuánto cuánto le queda del periodo de Arturo no, yo, creo, yo
1: creo que lo infiere más Pellegrini que, es, que haya sido transmitido por Arturo yo creo que Arturo Sarale lo quiere traer y no creo que le esté eh, diciendo de que, ojo, el escenario es malísimo y yo en realidad lo he pasado terriblemente mal. Pero yo creo que, una, no, pero tipo, yo, yo creo que ha sido una... Yo creo que ha sido una... Los amigos Pero, creo, ese pero tipo de como un cosas. presidente que lo quiere traer, le está diciendo no venga. Porque pero por, no, porque, no, le, porque le, le queda un año. Y, no, justamente no, por eso. Claro. No, no. Y, y de porque pronto, no lo, lo
3: puede engañar si es... Si es no, no. No lo, no, lo tiene que no, transparentar. Pero
1: lo convence de que las cosas pueden
3: funcionar. Igual, independiente de eso, no, para mí, Manuel siempre me ha parecido, viéndolo de afuera y no conociéndolo, eh, hablo de, de, de mi opinión nomás eh, me ha parecido que él no ha tenido una real intención de agarrar a la selección no, chilena, no, no, siempre ha tenido nunca. alguna excusa, no, nunca. entendible o no, justificable o yo no, yo creo que entendible, ¿eh? pero, sí, está bien, pero, Hasta no entiendo. pero no ha tenido intención Hasta una, no una cosita sí. antes
5: de? Eh, antes Muy si ustedes escuchan o leen entre líneas la entrevista que da hace una semana Arturo Salar saliendo de un consejo y que habla con los periodistas, él deja claro que no va a llegar en ese momento. Sí, sí, o sea, dice, dámeme, ¿sí o no? Decir, porque, porque dice, Emanuel eh, eh, cumple los contratos, Manuel está siendo sondeado por el, el equipo europeo nuevamente. no ¿Y bien, sabes qué? Incluso hay algo que dice como señal,
1: le dice, aparte, bueno, se va a tener que enfrentar con ustedes como nah. concurso como broma como Exacto. diciendo yo sé que hay mucha mucha oposición ante, ante el modelo claro. de juego principalmente entonces no están todos convencidos y seguramente va a tener que lidiar permanentemente con esas críticas Exacto. y ahí, y ahí me, yo también inferí que es muy difícil que llegue sí. muy bien sí, sí.
4: Yo, yo, yo lo veo del lado de Pellegrini ah, es entendible. Es, es, sí. entendí a ver Está acostumbrado Uno, a otro nivel. Sí, y además que, seamos okay. claros, somos, nosotros los chilenos somos, cha, incluso somos chaqueteros, a perder dos partidos, y don pey Y al final no, no se quiere exponer es a ese tipo de cosas. Sí. Po, o sea, la carrera de él ha sido brillante. Porque afuera. él no viene para el
1: resultado claro, de, de las próximas no. fechas, digamos, o partidos amistosos. Viene por un trabajo mucho más,
4: más, más profundo que eso. No, Yo no. tengo un respeto y admiración en lo más absoluto de lo que logró Pellegrino. O sea, sí. de cómo sale del fútbol chileno y cómo se construye afuera y dónde llegó. O sea, Sí. El técnico más importante Ahora, ¿cómo juega Peligrín los equipos? Acá, por lo menos A mí no me, no me, no me seduce
3: ¿Está
4: claro? ¿Sí? sí A muchos les pasa lo mismo Sí, ¿no? sí. El
1: respeto que genera. Sí Pero sí. No, no es falta de respeto ¿eh? no, no, sí. no, no, no
3: Es gusto por el
4: fútbol saber, del... Pero lo respeto Exactamente, o sea, exactamente el propio Lo no, no, admiro o sea... La carrera afuera ha sido impecable Extraordinaria
3: no se venía ¿eh? con <ríe>
4: cuando existe toda esa introducción.
1: No, pero
0: viene, viene complejo porque no solamente tiene que ser secar independiente con la, con, la, con la forma de pensar del fútbol en un largo plazo, como dices tú, sino que tiene que agarrar, como dice Nacho, este fierro caliente que es agarrar este grupo que no terminó bien que hay quien causarlo, que ver quiénes van a llegar, quiénes no van a llegar que se viene a puertas también, campeonato y un sinfín de cosas que hay que resolverlas no en el largo, sino en el corto plazo. Sí. Y esas decisiones... Eh, si no tienes la energía, si no tienes ganas, y más que eso lo que decimos, que efectivamente el ambiente no está, va a ser muy difícil que alguien se, ¿Qué, se haga ¿Estás o sea, así
4: tirando nombres al Nacho? ¿qué, nombres, ¿qué es lo que se han dado? O en general. A mí me gusta Martino, yo reconozco ¿Qué les gusta? ¿Qué les gustaría? A mí el toto No sé. A mí la vuelta de Bielsa.
5: Ah, no, eso
3: sería no, maravilloso.
2: No, bueno,
5: no, eso
3: sería maravilloso. Pero tenés que asumir que va a sacar a los. No, 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 ¿qué me gustaría? Claro. Luego,
1: ¿Quién va a llegar? Sí, Martino sí a mí también me gustaría ver eso también lo acá dentro hay de nadie capacitado
5: no como... que en ¿Eh? Chile en no? Chile no de lo que están trabajando en Chile no no pero no
1: no las días no sé si de capacidad. todavía no, no, no todavía no están no no. no. en el nivel como para hacerlo
5: eso es una pero matiz, vamos a tener eh,
4: pero vamos a tener eh...
1: luego yo creo que Martín no sí, 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 tiene bastantes posibilidades de... también
4: no me gusta Martín no gusta ¿cómo están <ríe> los <jugarlo ríe> equipos? Novia Paraguay lo vi jugar Martín no. eh, fue el único técnico que no ha caminado en Barcelona extraordinario o sea siempre el equipo
3: de no lo hizo jugar pues sí hay un tipo que está marcado con la por metodología esa es Martino, eh, que independiente de su equipo no titir, juegan. Tomo sí, sí, estamos de acuerdo. Todo por metodología de eh.
0: 13 para las 2,
5: para 3. Acá comienza Doble Pasión, historias de fútbol y rock and roll.
0: Muy bien, lo habíamos anunciado durante el transcurso de la semana, porque es día viernes, porque tenemos doble pasión, porque es el rock, porque es el fútbol, porque es Juan Ignacio Barca, el que encabeza muchachos. Sección.
5: ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por invitarme a su programa, como cada viernes. No, 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 sí. eh, ¿ah? Oye, bueno, estuvo la semana en Chile. Eh, el día lunes tuve oportunidad de entrevistarla, dio la vuelta, estuvo con ustedes también en Fox ese mismo lunes en la noche. Eh, tuve la opción de eh, tratar de llevar una conversación, Claudio. Muchachos, <risa> <risa> ahí estamos con la mira, ahí estamos con la Fabi. ¿Ah? Eh, era, es muy difícil tratar de llevar una oh. conversación con ella. Y mira, sin ir más lejos, yo sé que ya estamos hablando de Fayana Cantilo, pero este es uno de sus grandes éxitos para hacer una introducción a lo que falta el 30. ¿ah? Esta es bien de nuestra época, 85, en pleno rock latino. Esa voz que ustedes escuchan eh, la mantiene intacta. Yo, la verdad, quiero ser sincero, en el momento en que le empiezo a entrevistar, tenía pocas fe de que el concierto al que él fue el día siguiente ahí en el Club Amanda, tuviese eh, la calidad que siempre estuvo acostumbrada de tener ella en los escenarios. Pero increíble, el artista es el rockstar en este caso, porque yo la pongo al nivel de Charlie García. Ella es la rockstar, mujer de Latinoamérica de todos los tiempos. Sí. Es así de corte. Entonces, sí. finalmente cuando a uno le gusta la música, yo valoré esa situación de estar ahí con ella. Bueno, esperé horas y horas para entrevistarla, entonces lo disfruté. Y nos mandaste por WhatsApp a <risa> nosotros
3: diciendo, sí. lo... valoren lo que entrevistaron porque... No, si eh, en realidad, yo me emociono con eso,
5: me gusta, eh. me emociono. <risa> ¿cachai? Oye, mira, yo lo voy a invitar. En este caso no quise sacar cuñas e irlas presentando, sino que le voy a presentar un extracto de esta conversación que fue realmente, para mí, una de las más freak que he tenido en mis 26 años de periodismo.
6: Bueno, hablemos cualquier boludez.
5: Estamos junto a... Para
6: mí, Fabiana Cantilo. <risa> me mataste
5: la presentación, Fabio. No, no, no,
6: yo sé, porque Y hace una presentación me de... Me tiene podrida porque vengo de 800.
5: Ahora, Pero gala. ¿cómo te dicen? Todos dicen la reina del rol argentino, no. la, la voz más grande de Latinoamérica. La
6: pelotuda, yo, yo te quería decir eso. Ya sé, pero para... ¿Está o no?
5: ¿O está mal la presentación?
6: No, no, no hagas presentaciones. Hable de, de, de... Hablemos de los zapatos, de... Y aparte te voy a contar lo que me voy a poner. Que Bárbara Márquez, mi personal manager, no está de acuerdo. No puedo
5: imaginar el vestido, ¿no? Sí,
6: te lo voy a contar. Es un strapless blanco con... Eh, dot, eh, con ¿Cómo se llama? Con botones, no. Con redondeles, no ¿Ya? me sale. No, no son... <risa> lunares verdes. Ya se me dice. El cerebro fue. Quedó en otra radio. No importa. Eh, entonces, es a, a la cintura no me entraba porque yo estaba gorda Es muy importante esa parte Y, y, y ahora pa, te entra. Para una mujer que le entre un vestido Ella porque es flaca Entonces, ese vestido que además es de ella es re 50 Me puse un cinturón <risa> divino Tengo unas sandalitas verdes Pero hoy me di cuenta que quería unos zapatos blancos ¿Para qué? Nada A Nacho que, que, lo, que lo dijéramos Que es la parte mía femenina obsesiva Que de golpe no me compró nada Y de golpe... Sí, pero no, no estoy tan loca porque como estoy en recuperación y estoy limpia hace mucho tiempo, tampoco la pavada, me pongo aquí con, me pongo un porcego, al final.
5: Eso te pregunto porque yo la última vez que te entrevisté, no te acuerdas, por supuesto a mí porque te entrevistan 250.000 de 72 no me acuerdo, personas. acuerdo
6: perfecto, tenías una remera colorada. <risa> un, Mentira. La,
5: la del Dinamo de esos Asterios, creo inventé, que tenías.
6: Inventé, a ver si le pegaba.
5: <risa> te vi ahí en Providencia, eh, Estabas presentando.
6: Información celeste. Información celeste. ¡Vamos! Mira,
5: han pasado 14 años de
6: eso. Pero es un ese disco es uno de los mejores discos Y 14 años
5: que te entrevisté en otra radio, presentando ese show dos días antes, o un día antes que lo hiciste. ¿Qué ha pasado en estos 14 años contigo? Han pasado muchas cosas recién. De todo. Estoy estoy mejor, estoy viendo. De todo. ¿Qué es
6: Te pasaron tres o cuatro vidas en el medio. ¿Tres o Novios y de todo. No te lo puedo contar ahora. ¿Harto novio? Sí, ahora ya no, hace seis años que estoy limpia y sola, pero eh, ¿qué pasó? Bueno, tu pregunta es ¿qué pasó? Sí, volví a Buenos años. Aires en 2003, estaba con Chugue. Creo que, que me, ya me había vuelto de España, ya había vuelto del mundo rural. Eh... 2003... Ah, empecé a ir a Capilla del Monte. Ya. Yeah. Empezó la seguidilla de Capilla del Monte buscando ovnis. ¿Encontraste? No, pero no importa, porque yo los busco de hace mucho. Entonces me, un amigo me pasó el dato, entonces empezó esa época porque me... Ah, y después... Me fui a Pinamar eh, en el comienzo de 2004. Qué lindo ya. Sí, con, otro, con otro, un exnovio y terminé una pareja muy conflictiva. Fue un buen momento. Entonces ahí vino toda la, la pre producción que AFO me agarró de inconsciente colectivo. Me conecté con la que fue nueve años mi vestuarista y luego manager Claudia Rojas, y empezó toda una época de, de así, de limpieza, después volví a recaer. Pero no importa. Y...
5: Pero hoy día te veo muy bien. Te veo... No, pero estoy
6: muy bien, pero ¿Sí? digo que está, siempre estuve bien, pero ahora nunca estuve tan bien como ahora.
5: ¿Te sientes demasiado bien? ¿Es como tu mejor momento? No digas
6: demasiado que me da vértigo. Si me da Es, si es me... un
5: rico momento, como decimos si en Chile.
6: No sé si es mi mejor momento, pero puede ser. Sí, no. pero, pero a nivel alma estoy hablando, El sí, ser humano. Bueno, ser humano. Bueno dijo cualquier cosa. también. Eh, sí, y después ahí empezó la, la seguidilla de vinieron inconsciente colectivo, después hija del rigor, en una sí. recaída, pero fue, estuvo buenísimo, después de vuelta este vino el otro disco la vereda del sol.
5: Super amor, fue sí. el disco que sacaste hace dos años atrás, sí. el 2015 ¿No? Sí. Y que de verdad es una una placa maravillosa. Qué eh. suerte
6: que me decís eso porque para mí también. Y ese disco. Eso te marca... quería preguntar,
5: ¿Es para ti uno de los mejores discos sí, que has eh, justo hecho? con ¿De
6: qué se ríen? Información sí. celeste, le digo a la los oyentes que escuchen eso y Superamores están todos todo en Spotify si se los quieren bajar es un precio ahora lo pueden escuchar gratis y para mí es importante que lo escuchen no quiero que vender nada además arranca quiero que escuchen mi obra
5: ese disco arranca con tu con tu voz que es tan característica o sea es una voz eh... Por eso te digo, y te quería hacer la presentación, estoy aquí al frente de, para mí, la reina del rock latinoamericano. Esta media... De la mejor voz que, que uno podía escuchar en el, en el rock and roll. Y ese disco parte con, con, con tu voz, o sea, de entrada, ¿no? Franco Mas, Masotti sí es el... Sí, sí.
6: Bueno, y Lisandro Listo Muño, el productor, que coincidimos, esa es la música que a mí me gusta, esa es la música que a mí me gusta. La otra, rock and roll, ya la, es como, en este momento esa es la música que a mí me ha gustado como somos los dos independientes, hicimos lo que se nos cantó el sí. que te dije, con el tiempo que se nos cantó, hicimos una maravillosidad, y como Babi sabe que estoy copada, Bárbara Márquez mi, mi personal, está, sabe que estoy copada, porque ella es la que hace la tapa de los discos, con la geometría sagrada y toda esa, toda esa huevada que, que viene, no, porque dicen huevada acá que viene de, de los ovnis y que se yo y bueno, es la, es la todo el disco, la tapa, está basada en geometría sagrada y tiene un pequeño collage para hacer con unos cartones que hizo Babi ...sobre toda esa temática, digamos, de lo esotérico... De, ...de la base de todo que está basado para mí, el mundo... ...y el universo está basado en la geometría sagrada... ...pero eso es para googlear en sus casas... ...y este sí es un disco excelente donde hablo de otra cosa... ...no hablo del chico que corre por la calle, no es tan adolescente... Mm. ...hablo <coughs> del apocalipsis, hablo de mi, mi visión del mundo... ...hablo de mi visión del amor, del superamor. amor... <coughs> ...el superamor amor es el amor que si no tenés hijos que tenés por un gato mi gata con, eh, por un perro por un por un por un árbol super amor sin ego
5: a mí ese disco me, me, me encantó eh. No sé si acá tuvo mucha circulación. Espero
6: que... que lo conocen, ya Sí, acá. No, no,
5: lo conocemos mucho, los que trabajamos. Qué suerte. En pero sé que ya eh, en Argentina que un medio difícil, tú lo sabes sí. bien, es un medio complicado. ¿Salió mejor disco de es... los últimos años? Exactamente. Eso, eso, te, quería preguntar. Sí, eso te Eso te merece mucho, mucho orgullo. Me, sí,
6: me... la verdad que sí. Igual salió una foto chiquitita al, al abajo. Pero bueno, <coughs> la tipa. Pero bueno, está bien no porque y, Ah, sí, y tuvimos este Ternados para el Gardel, Babi por la tapa Y yo por el disco Pero no ganamos ¡Tarup! Igual que me importa Ahora tenemos que hacer el, Además que el que? Queda, Tenemos ¿no? que hacer el video de Super Amor Cuando, cuando volvamos ¿Qué a no hacen acá la... en
5: Chile? Hágalo
6: con Porque está, las Bullrich. dos personas con las que... ¿Puedo dar
5: algunos tips algunos lugares
6: muy No, porque las dos personas con las que lo quiero hacer, que es Babi, ah, bueno. entre ellos es, es mi bajista y el otro director que tiene una... Pero sea, para
5: acá. ¿Cuál es el problema?
6: Y Manuel Bullrich.
5: Se quedan en mi casa, no es problema.
6: Bueno, mira que te voy a aceptar. ¿eh? Sí, sí no es Bueno Oye, oye, oye ¿qué? ¿Bancás todo? No. <risa> todo,
5: todo? Todo, todo, todo El día de mañana Está grabado, ¿eh? Sí eh, Te quería preguntar ya Como para ir terminando Y no me siga apretando Sí, y, y y y yo, yo quiero mis zapatos Sí, vamos a ir a comprar Los zapatos blancos, ¿eh? Yo te prometo No, que...
6: después te prometo Una nota más larga
5: Sí, no, no hay problema Yo estoy soy feliz Estando contigo Aunque sea dos minutos mira, Ay, pero qué amor mira. Me lo llevo oye, a la
6: mesita de luz Yo siento
5: que, que Y lo he y lo dicho Y lo decimos siempre Que eras dueña De, de una voz muy característica Del sí. rock Es una es una voz eh, de, demasiado de memoria colectiva para los que nos este momento. Te quería preguntar un poquito por, por el movimiento que tú como referente, el Roo Argentino, eh, ves hoy día en, en, en Buenos Aires, en las ciudades... ¿Hay bandas que te puedan, eh, o, o, o chicas en este caso, que, que, que puedan sí. llamarte la atención?
6: Sí, tengo una que se llama, mi, mi profesora de canto, que se llama Marisa Mere, que me encanta lo que hace y Marisa. que tendría que ser más conocida de lo que es. Tengo el pro, 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 posible próximo productor de mi disco que se llama Ezequiel Borra. Son dos personas que yo quiero recomendar. Uh -huh. Por ahora... Son esos, y obviamente Lisandro, el estimuño me encanta, me siguen gustando los divididos, eh, y un montón de seres que ahora no me los acuerdo. Claro, porque con el cerebro eso, que hay, más. Hay que, que no, sí, el hay otros, pero. Ah, la Eruca, de ahora, Eruca eh, está muy chato el. No, Eruca ¿No? Sativa. No, yo no, no voy a decir eso.
5: No, te, te pregunto yo. No, pero
6: es que no, no, si fue, no, no, no.
5: Pero no. hay, 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 yo siento no que sé. hay un. Que hay un pequeño... lo que ha,
6: hay, algo hay.
5: Sí, pero yo te pregunto a ti como referente: yo siento que igual hay como un, un cierto espacio en que no ha salido algo tan potente sí. como, como Charlie salir desde. Como no Charlie. Sé. No, claro. Bueno, Eso <risa> sí. sí.
6: Sí, sí. Y sigue, sigue el, el, la, 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 la cuestión esta machista con las mujeres. ¿Mm? Sigue un poquito. Menos que antes. Hay más mujeres saliendo, pero hay que, hay que. Por eso te digo que tengo que ayudar a. Yo elijo una ahora Exacto. y le doy, después elegiría otra y así. Porque, porque los que están, los que ya estamos, tenemos que. No se puede ser egoísta y como fueron conmigo. Pero digo, vos, ella. Eh, Daniel, Está ya perfilada. No, la, no, no es conocida y la quiero hacer conocida. Ah, perfecto. Claro. La
5: vamos a promocionar acá en ¡Claro! De verdad,
6: es que tiene la notea... Su... Sí, por supuesto, no, la no, pueden no, buscar en no internet, una, por... es una persona maravillosa, es una buena persona, se lo merece, ¿viste? Esa gente que se lo merece, sí. pero no se le da porque Exacto. es demasiado buena... Exacto. bueno si sí, lo voy a abandonar porque no hay más Fabi,
5: no te quiero quitar más tiempo porque, no, no porque quiero no buscar puedo... los zapatos blancos
6: no, porque más ah, tengo que, que tiempo de nada dormir
5: nada. un rato Cantilo, te quiero agradecer gracias. estos minutos con Duna muchas gracias gracias eh, a usted y tu casa acá el grupo dial y seguramente vamos a estar conversando con No vamos a hacer una,
6: una nota más up porque no, por eso <risa> si
5: no estaba... Fabi, te amo
6: a las 10, ah no tengo un poco de...
5: Ahí está, esta canción, y bueno, chicos, disculpen que haya eh, Ay, la, la wow. entrevista y no hubo interacción wow. mucho en este... ¿Sabes qué pasa? Que e, era muy difícil cortar y cuña y iba a perder, claro, iba a perder toda la onda de la, de la entrevista. Entonces, sacamos, fue muy, mucho más larga, sacamos ahí ocho, 9 minutitos con, eh, con un conducto regular maravilloso, que eran los zapatos blancos. Entonces, ahí nos fuimos jugando desde y se los, se los compró. Después el programa de ustedes llegó con, el, con, el, con los zapatos blancos. el zapato blanco flacos. mi, mi mamá me los compró. Oye... Eh, ya, la vi, cantar al día, la vi cantar el día siguiente en el Club Amanda Perfecto, maravilloso, artista 100% Estar al frente, uno lo valora Estar al frente de una de las grandes rockstar del, del, De la música latinoamericana Y el día siguiente, el día miércoles Lo vi eh, a Fito Páez en el Movistar Y ella fue su corista eh, principal También, también fui sí. Y... Eh, Fito Páez, que ha sido uno de estos tipos también, como ella decía, yo quiero ser eh, generosa y traer gente que sea eh, conocida, como lo hicieron conmigo. Bueno, Fito ese día también la hace cantar esta canción, Super Amor, ahí en el Movistar. Así que esos muchachos, les quería mostrar de fútbol, no andamos casi nada, eh, prácticamente nada, cero, pero posible era la muy pared. difícil sí. aterrizarla. La,
3: Hay la muchas pared. canciones de Fayana Cantilo que la utilizan la, las barras de sí, Argentina, que le sí. cambian la letra, bueno, pero la más con, conocida con... La,
4: se la lleva Maradona y la, y, y la pone en el estadio Sánchez Pizjuán. ¿sabes? Es la historia que contó.
3: Claro. Claro.
5: Sí. Sí,
4: sí. Eso. Muy bien, son las 3 de Adiós. la tarde con un minuto
0: Un personaje Fabián Cantino.
5: Ah, Nacho. Disculpa, disculpa, disculpa si no me van a matar eh, Y esto no, eh, a la gente de, de acá de Duna le puede gustar Festival de la Primavera en Mall Sport Este fin de semana, viernes y sábado Se presentarán gratis una variedad de bandas y DJs Junto a una exhibición de Riders Así que vayan ahí, eh, va a estar buenísimo
0: muy bien, hecha a... la invitación La invitación también nuestra para que nos juntemos el próximo día lunes A las 2 de la tarde Y este domingo la transmisión especial por las elecciones A partir de las 8 de la mañana acá en Duna Ando Muchachos, votar, pues,
1: palma. que lo
0: pasen muy bien Nos sí, juntamos en lunes buenas tardes ver cívico.
5: Vayan a votar muchachos